0: Hola, 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 muy buenas tengan todos Sean muy, muy, muy bienvenidos Aquí los estamos saludando Mi nombre es Daris Diego Muñoz eh, Jessica Daniela López Y también nuestro eh, compañero de equipo Alexis Bernal Ibarra hoy vamos a estar eh, con ustedes en esta hora compartiendo un tema y muchas gracias por escucharnos y este espacio dedicado al conocimiento pues vamos a estar aquí vamos a construir a reforzar nuestro conocimiento qué bueno es saber que nos escuchan qué bueno es saber que están pendientes qué bueno es que puedan eh, alimentarse y pues mejorar la lo que tiene que ver con el conocimiento así que sean todos bienvenidos y sin más preámbulo vamos a hablarles del tema que traemos en esta hora para compartir con ustedes hoy vamos a hablar del tema específico la célula hoy vamos a hablar de la célula porque la célula es algo muy pero muy importante así que vamos a dar inicio a nuestro tema el día de hoy así que qué será la célula o por qué será tan importante la célula la célula es algo tan pequeño tan diminuto pero de una importancia tan pero tan grande que de pronto algunas veces nos olvidamos de qué tan importante es la célula y por qué la célula será importante bueno, nada más y nada menos porque es la unidad básica del ser humano. Del ser, no solamente humano, sino... Eh, eh, es la unidad básica del ser vivo. No solamente del humano, el humano también, pero del ser vivo. Es la unidad básica. ¿Qué quiere decir eso? Que sin la célula, pues no podrían existir los seres vivos. La célula, pues... Eh, todos los seres eh, eh, son las que constituyen todos los seres vivos Y estas, las células tienen muchas características Entre ellas es que ellas solitas mmm, se alimentan, ellas solitas se reproducen Ellas solas eh, hacen o cumplen todas las funciones que necesitan para subsistir Imagínense, siendo ya tan pequeña también eh, las células, ellas siempre se están, se están regenerando, las células siempre se están dividiendo. Las células se dividen, las células crecen y también tenemos que las células pues son la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Por eso es que ella es tan importante en los seres vivos. Eh, tienen ellas un, una función de que la información que contienen la información o material genético no se lo quedan ellas sino que se lo transmiten a sus hijas cuando se dividen eh, todo material genético que tiene la célula al dividirse se lo transmite a su hija en ese momento así que por eso es que vamos a encontrar características similares eh, en alguna alguna parte específica es por eso porque viene transmitida de una célula a otra y también que las células no eh, se produjeron así de la nada boom no las células siempre van a tener una célula antecesora la cual le dio a origen a ellas así que estas estas células son eh, son de dos tipos o hay dos tipos de ellas, que son las células procariotas y son las células eucariotas. Las células eh, procariotas y eucariotas cumplen funciones similares, tienen muchas similitudes, pero tienen una diferencia. Y la diferencia que tienen está en su núcleo, ya que las procariotas no tienen un núcleo definido, un núcleo que esté recubierto. En cambio, las eucariotas... Pues ya tienen un, nú un núcleo definido lo tienen protegido y, y por eso se considera que las células iniciales eh, fueron las procariotas y pues luego las eucariotas que son las que ya están con su núcleo bien guardadito, bien, pro bien protegido y las células por eso les decía que son tan pero tan especiales que una sola célula es capaz de mantener a un ser vivo eh, un organismo unicelular las células procariotas son las que tienen ese material que que no tiene eh, la protección de la membrana eh, del y su citoplasma pues no tiene compartimiento y es una célula un tipo más sencillo en cambio con las eucariotas son las que como les dije anteriormente tiene su material genético en el núcleo bien recubierto está protegido por una membrana y el citoplasma pues eh, está como eh, tiene un compartimiento y este pues ya son células más complejas así que mmm, los, los organismos todos todos están compuestos por la célula y pues si vemos entonces imagínense cuántas células no tendremos nosotros eh, en nuestro cuerpo si nuestro órgano más grande es la piel y, y todo nuestro cuerpo está constituido por uniones de células imagínense cuántas células no tiene nuestra piel cuántas células no tiene el resto de los órganos que conforman nuestro cuerpo O sea que nuestro cuerpo es la unión de millones y millones de células Células que se renovan Células que pues llega un tiempo en que ya van Mejorando, ya van eh, Deteriorándose Por eso vemos el cambio entre un niño y un anciano Porque sus células son más jóvenes Sus células este, no se han, No se han dañado Así que eh, toda esa importancia de la célula, eh, por eso tenemos este espacio de hoy para compartir. Vamos a seguir eh, escuchando a nuestros compañeros a Jessica Daniel y Alexis que también tienen información importantísima para compartir. Bueno compañeros, eh, sigan con la información que traemos para nuestro público en esta tarde.
1: a todos, mi nombre es Daniela López. A continuación voy a hablar un poco más de la importancia de las células nerviosas. Eh, para hablar de ello tenemos que tener en cuenta que las células nerviosas se dividen en dos. Eh, estas son las neuronas y las células ideales. Las dos cumplen una importancia en nuestro sistema nervioso. Eh, por ejemplo, las neuronas... Eh, Cumplen la función de permitir que el organismo capte los estímulos del mundo. Es decir, eh, ayudarnos a eh, definir texturas, colores, aromas, entre otros. Eh, también eh, ella nos ayuda a enviar distintos estímulos que generan un cambio y una respuesta a nivel físico y químico. Eh, que este posteriormente se transforma en impulsos eléctricos. Eh, y las células gliales eh, también cumplen un, un funcionamiento muy importante en nuestro sistema nervioso, ya que ellas se encargan de mantener eh, que de mantener las neuronas en un equilibrio y también aíslan y agrupan las fibras nerviosas y sus terminaciones. Y bueno, esto es todo, eh, los dejo a continuación con mi compañero Alexander, quien nos hablará un poco más de, acerca de la célula. Muchas gracias. a todos voy a hablar de este tipo de células y para esto tenemos que pues, tener en cuenta que las células se dividen en dos, eh, como lo son la célula eucariota y la célula procariota. Eh, principalmente pues voy a hablar de la célula eucariota. Bueno, esta célula eh, se caracteriza pues porque esta tiene un citoplasma eh, que está compartimentado por membranas. Y en esta membrana es donde se, eh, pues se destaca la existencia de que esta célula tenga un núcleo. Este núcleo pues a su vez está cubierto por una envoltura nuclear, que es donde eh, se almacena o se contiene el mat material eh, hereditario y a su vez eh, pues incluye el ADN y la base genética. En estas células se componen... Eh, o más bien esta célula que pues tiene compuestos eh, que se com conocen como, como eucariontes y tras la aparición de estas células eh, eh, fue donde conocimos eh, los organismos pluricelulares que estos a, a su vez se clasifican en protosarios, hongos, plantas y animales bueno esto es todo sobre la célula eucariota y a continuación voy a hablar de la célula procariota bueno, esta es una célula que eh, no contiene núcleo, eh, es por eso que su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. También eh, esta célula, eh, pues sus ribosomas son más pequeños y su material genético, eh, ya que está disperso en el citoplasma, eh, es más simple. En las células prokaryotas, eh, la gran mayoría de estas células son bacterias. Es allí pues de donde conocemos eh, que la existencia del reino monera, pues que se compone a su vez eh, por las bacterias y las arqueas.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Reinaldo Alexis Bernal y hola Daniela, hola Daris. Bueno, les vengo a hablar de los diferentes tipos de células nerviosas pero antes recordemos que las células nerviosas son aquellas que permiten eh, la conexión o la transmisión de los impulsos nerviosos que vienen desde el cerebro y se distribuyen a las diferentes partes de nuestro cuerpo y que gracias a ellas eh, nosotros o todos los seres que poseen células nerviosas pueden percibir eh, las diferentes características del ambiente como lo es eh, el calor, el frío, el dolor y muchas otras cosas que nos hacen eh, despertar los sentidos sensoriales. Bueno, entonces, nuestras células nerviosas se caracterizan por, eh, bueno, las células como tal, las células nerviosas o las neuronas, como las conocemos, están, eh, están digamos, conformadas por unas dendritas por un axón que son como los principales eh, puntos por los que se transmite la información nerviosa ¿sí? y gracias a estas características eh, las podemos eh, definir como unipolares que estas células unipolares son las que se caracterizan porque no tienen dendritas que salgan del soma ¿sí? en algunos mamíferos estas células son de carácter especial ¿sí? también tenemos las bipolares las bipolares se caracterizan precisamente por tener dos prolongaciones ¿sí? Y tenemos las multipolares ¿sí? estas pues como su nombre lo dice tienen muchas muchas dendritas o abundantes dendritas que salen en un solo, de un solo axón. ¿sí? También tenemos las piramidales, que esas son de carácter especial, y además ellas son las que se encuentran eh, muy arraigadas en los eh, centros, en los centros integradores del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces eh, se, se hacen muy especiales en esos puntos. ¿sí? Además, estas células vienen acompañadas con otro tipo de, de, de células que se llaman glías. ¿sí? Estas son las que permiten, digamos, junto con otro, con otro tipo de, 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 de células más pequeñas, más diminutas que acompañan al axón, son las que nos permiten eh, que el proceso de, de, de la transmisión de impulsos nerviosos sea mucho más eh, rápido. ¿sí? De eso depende que para nosotros el impulso nervioso sea tan veloz como, como lo sea posible para poder reaccionar ante cualquier eh, situación sensorial. ¿sí? Cabe anotar que en el ser humano Pueden existir eh, células nerviosas de hasta un metro de longitud, o sea, es algo sorprendente. Una célula de ese tamaño es, es bastante sorprendente, es una maravilla de la naturaleza, digámoslo así. Bueno, no siendo más, eh, concluimos con estas breves palabras, concluimos con esta breve presentación. Gracias por escucharnos. Espero puedan entender algo, les que algo de lo que pudimos exponer mis compañeras y yo, y que estén todos muy bien. Hasta pronto.